0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigos en la que podremos profundizar en la vida y obra de los autores y los motivos que tuvieron para escribir sus obras más emblemáticas. Nos presento en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares y en estos micrófonos Marta Ibarra, Hola y Mayra Martínez. El programa del día de hoy está dedicado a una mujer impresionante, una fuerza por sí misma. Mary Shelley. Y con esta frase memorable de ella, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas, comenzamos. Mayra Martínez, qué gusto me da estar otra vez contigo, Nos tardamos un poquitín, pero ya estamos aquí de vuelta para hablar de otra gran creadora, de Mary Shelley, o su nombre completo, su nombre de cuna, digamos, es Mary Wollstonecraft Goodwin. Wollstonecraft, el apellido de su madre Woodwin, el apellido de su padre y que hay que resaltarlos, aunque sea y hablar de ellos brevemente porque definitivamente marcaron la vida de Mary y la moldearon moldearon su pensamiento claro. sus, sus padres ambos, eh, librepensadores su madre podría decirse que fue una gran feminista sino es que la primera feminista con ideas muy, radical, muy radicales y sí. eh, ella, Mary, es la segunda hija de, de su madre, la primera hija de su padre, y desde ahí es que la peculiaridad de la vida de Mary empieza, ¿no? Su papá, sin miramientos a lo que la sociedad decía, se casa con la mamá de Mary, aún teniendo a su otra hija que se llamaba Fanny, y. Él nunca tuvo problemas con eso, o sea, nunca tuvo miedo de presentar a su mujer, ni a su hija, ni no, tuvo ningún inconveniente. ¿no? no, no, al contrario, y adoptó sin ningún sin ningún problema a, a Fanny, que era la, la hija natural, como se decía, natural, pues claro natural, en modo que natural, eh, a la hija natural de, de, de Mary de Wollstonecraft, ¿no? Y esto era toda una personalidad, y disculpen que me extienda un poquito, pero es que es, extremadamente notable y notorio lo que hizo la, la, la madre de, de Mary Shelley que es como la conocemos ahora lo, lo que hizo ella ¿no? sí su mamá escribió un eh, libro, un tratado, un, tratado un, digamos, un ensayo se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer esto estuvo escrito en 1792 it, no hay muchas corrientes que han cimentado en este tratado, en este escrito de la mamá de Mary Shelley las bases o han encontrado en el, las bases del movimiento actual del el Me Too entonces estamos hablando de una mujer
1: muy adelantada
0: a su tiempo que luchaba en, o sea, en unas circunstancias en las que nada, nada, nada arropaba su lucha no, claro que no, la mujer no podía estudiar, la mujer no, no tenía, la mujer no era inteligente, o sea, era, era una buena madre y listo. No podía opinar. No podía opinar, exacto, no tenía ideas políticas, no, no debería no, no. de tenerlas. No tenía derecho a quedarse con sus hijos, incluso, si había una separación. Ni con eh, sus bienes. O sea, hazme el favor, no podía heredar, ay no. Entonces, bueno, la mamá de Mary es un personaje en sí mismo que... Habrá que estudiar en su momento. Y en otro momento, claro. Su papá también es un personaje, es un filósofo. Claro que vivió en la quiebra la mayor parte de su vida el hombre, ¿no? O sea, era muy bueno para pensar, muy malo para generar dinero. Y... Pero muy bueno para relacionarse por algo, puedo sobrevivir. Claro. Eso no se le puede negar. Y bueno, de esta unión nace Mary. Eh, que Mary, desafortunadamente, Marta, pues nunca conoce a su mamá, porque no. su mamá muere de, eh, después de... Después del parto de Mary, la mamá contrae una infección muy severa y fallece a los pocos días, días ¿no? de que Mary había nacido. Creo que nacido. menos de dos semanas después de que Mary nació, sí, la su madre fallece. muere. Uh -huh. Pero el papá se encarga, el papá que además de amar a su madre, o sea, a su esposa, eh, eh, la admiraba, se encargó de inculcar y de, y de hacer que su hija conociera a, a su madre. Su papá madre. le acerca a Mary todos los escritos, todas sí. las ideas, todos los diarios que su mamá llevaba. Entonces, Mary, a través de las letras, es como conoce a una mamá que nunca conoció. Sí, con la que nunca pudo convivir. Y bueno, está el dato, Marta, que tú y yo sabemos de que Mary se iba a leer a la tumba de su madre. Ahí fue donde tuvo sus primeras citas con el que después sería su marido. Su, su marido, María, exactamente. Sí, y luego, bueno, pero bueno, eso es un detalle bastante escabroso <risa> que ni siquiera sabemos. Es verdad, es muy chismoso. Creo que no lo voy a mencionar. O quizás sí. Yo creo que sí. Yo <risa> creo que estaría bien. Bueno, se dice que ella era tan devota de su madre, era, estaba tan obsesionada incluso con su madre, que parece ser que sobre su lápida fue que tuvo su primera relación, su primer encuentro sexual. Díganme si eso no es ser gótica y ser extrema, ¿eh? Nada más para que se vayan a <ríe> Y Bueno, hay, hay, hay rumores ¿no? victorianos este, que dicen que incluso de, de esa relación que tuvo ahí con Percy Shelley, es cuando ella queda embarazada. Ah, pero bueno, ahí está, vez. me estoy adelantando. Sí, un poco, nos adelantamos, perdón. Me ganó el helado morboso, lo siento. Lo interesante, en, en la, primera, la primera parte de la vida de Mary, la, la, Mary Shelley vivió eh, 53 años. Eh, yo lo dividiría, estos 53 años los dividiría en tres partes. Digamos, los primeros 15 años que fueron relativamente tranquilos. Fueron muy formativos. O sea, en, en estos primeros 15 años de su vida, su papá la formó. Con los recursos que tenía a su alcance, que volvemos a lo mismo, relaciones públicas eran muchísimas, en materiales no eran tantas. Exacto. Este, pero la forma, ¿no? Le pone una institutriz, le acerca, obviamente, la, la biblioteca de su papá, al ser un pensador, un politólogo, un filósofo, era gigantesca. Entonces se la acerca a Mary, acerca a su mamá. ...a través de los libros a Mary... ...y entonces uh -huh. le dice... ...todo esto está a tus pies... ...así es... Uh -huh. ...pero también la acerca... ...a un mundo de pensadores... ...un mundo bohemio... ...de escritores... ...de políticos radicales... ...porque no podemos olvidar... ...no podemos pasar por alto... ...que también Mary Shelley... ...creció... Eh, ...nació en plena época victoriana... ...donde había una moral... ...extremadamente restringida... ...donde había... Eh, ...diferencias sociales... ...muy, muy, muy marcadas... Y claro, entonces eh, la política, que eh, era un tema del que siempre se hablaba. So, en su solo casa. como para dar un contexto de, de tiempo, Mary Shelley nació en 1797. Entonces le toca los primeros años de 1800. Así es. Sí, sí, ¿no? y entonces bueno la política era un tema importante también en su casa no solamente la literatura y la filosofía sino también la política y hablar de esta desigualdad y de esta gran brecha era algo también que encendía el alma de la madre, del padre de, de, de Mary y de ella misma ya cuando fue, cuando fue adulta y se lo reflejado en sus, en sus escritos eh, la formación de Mary fue rica definitivamente, fue, fue Informal se menciona en muchas de sus biografías. Pues, informal porque no fue realmente a una escuela como tal, ¿no? Estuvo sí. un breve periodo en un internado y luego el papá la saca del internado y la manda a Escocia Ajá,
1: con uno sí. de sus
0: amigos y su familia, ¿no? Sí, con un también un gran pensador, un gran... ¿Era filósofo esta persona? Era con filósofo, la... Sí. Con la que iba y de alguien con quien él tenía una relación cercana y a quien admiraba y con... le importaba mucho que Mary aprendiera de él, ¿no? aprendiera de esta persona eh, años más tarde como 15 años o quizá más de 15 años más, más adelante, ya cuando existía su gran novela Mary, que es Frankenstein Mary, no es un secreto <ríe> Mary Shelley comentó que durante ese viaje a Escocia fue justo cuando se dieron los primeros empezó, de, según sus palabras, empezó a visualizar al hombre hincado en la cama y al monstruo en ella Wow, entonces ahí es cuando ella empieza a gestar este monstruo que, que ella sí es la mamá monstruo, ¿no? ¿no? No como algunas modernas que se gestionan a sí mismos como eso. Ella sí es la verdadera madre de los monstruos y es la, es la, es la persona que inicia la ciencia ficción, Marta. Frankenstein es considerado el primer libro de ciencia ficción, aunque en su momento era un cuento gótico. Sí, 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 claro. Sí, no deja de ser una novela de estilo gótico, pero, por supuesto, es ciencia ficción completamente, porque otra de las, de las características de esa época victoriana es que a pesar de su moralismo y esta cosa tan noche y tan reprimida, había una, un, grandes avances en la ciencia, grandes avances en la medicina, y Mary... Era curiosa y, y se interesaba también en esos... Eh, sí, claro. En, en esos y temas, se ve reflejada ¿no? en sus novelas. Pero bueno, después de esta etapa de formación, que es la segunda parte, que es la más interesante de la vida, en 1815, 1816, llega un señorcito que se llama Percy Shirley eh, con su papá eh, a tener ideas y todo. En ese momento era un de... super fan del papá claro. Percy Shelley era un poeta con, con bastante talento, sí. por supuesto de una familia aristocrática y era súper fan del papá, del pensamiento radical y liberal del papá de Mary Shealy claro, pero además, o sea, todo se le conjugó perfecto porque el papá de Mary estaba en la super mega bancarrota en ese momento tenía las deudas hasta arriba, los acreedores iban todo el tiempo, y llega este chico de una familia rica, y entonces ven un poco de su salvación, y Percy de alguna forma empieza a pagar las deudas que tenía el papá de Mary, y pues mmm, se conocen, se, conocen, se, conocen, empiezan se enamoran, Empezan a tener una relación, se enamoran, el único problema, pequeño problema, es que él estaba casado, era un hombre joven, tenía 22, 22 años, años. Cuando, cuando conoció a Mary, Mary tenía 17, o estaba por cumplir 17, pero él estaba casado, sí, y además ya tenía un niño, eh, sí, entonces sí. Eh, fue una relación muy, muy rápida y entonces claro que la empiezan a, a decir que no estaba bien, que Desaprobada no, por desaprobaron todos. todo el mundo la sí. incluso por su papá, con sí, todo claro. su libre pensamiento incluso por su papá, porque su papá al igual que su mamá, vivían promulgando el amor libre, donde un hombre no tenía y mucho menos una mujer tenía que someterse a la esclavitud de una sola, de una pareja. sola pareja pero no le gustó nada su papá. no, no le gustó nada y entonces Mary dice, yo Amo a este señorcito, me encanta el Percy, y no me importa que esté casado, no me importa que su mujer esté esperando a su segundo hijo. Sale y se llevan a su hermana, este, de, como chaperona, digamos, y se van a un viaje a Europa como gira, ¿no? Sí. A vivir su amor, a estar libres, a pensar, a escribir. Yo a, supongo de que ellos creían que no iban a volver, que iban a tener pero eran unos chiquillos eran muy jóvenes claro. y apenas iban a, enfermar, a enfrentar a su primera vez como adultos independientes no lo lograron, no lo lograron porque además de alguna forma Percy siempre tú y yo dependiendo del dinero de su papá y el papá nunca estuvo obviamente de acuerdo con esto, no, y le empezó a dar menos dinero, claro, y entonces él regresa tienen a esta niñita que es prematura y fallece a los sí. pocos meses, ¿no? el primer embarazo de Mary que fue a los 17 años pues terminó en un nacimiento anticipado y, y la nena muerte muere a los pocos días. A los pocos días. Sí. Y después, bueno, se quedan aquí un tiempo y vuelven a eh, vivir una vida disipada. De alguna forma, te, estaban totalmente desterrados de la sociedad sí. a vivir una relación como la que vivían, porque Percy nunca se divorció. Sí. Este, entonces, empiezan a, a vivir segregados de la sociedad, los empiezan a ver feos, los empiezan a no invitar a los círculos sociales, a las charlas y todo, y entonces toman una decisión acelerada, Marta, que es irse a Italia. Es antes de irse a Italia, que fue un viaje definitivo, ¿Ah, sí? antes de irse a Italia, pasaron unos, al parecer fueron unos meses. La verdad es que aquí hay que seguir muy bien el, el, el tiempo porque todo pasa tan precipitadamente y en tan poquito tiempo que es imposible no perderse en tanta cosa. Fueron ocho cosa. años de relación. O sea, sí, sí, sí. para que se den cuenta qué rápido fue ese amor intenso que marcó mucha de la vida y obra de Mary Shelley, fueron ocho años nada más. Ah, antes del viaje a Italia, donde ya, bueno, pasaron un montón de cosas, pero antes de ese viaje a Italia fue el viaje, un, un segundo viaje a, eh, a Suiza. Es cierto. Un sí. segundo viaje eh, por invitación de Lord Lord, Lord Byron. Se van a Suiza, se van a este, a la orilla de un lago, a pasar un lo que pretendía ser un verano lindo y con sol Hola. y este donde se iban a reunir a a trabajar, a escribir, por supuesto, a, a hablar del mundo y a tratar de arreglar y de desarreglarlo, y resulta que, pues, no. No, sucedió. pues sí. termina a ser un verano en, en cuestión climática horrible, este, se de la pasaron sol, lloviendo, exacto. no podían ir al lago, no podían nada. Se para se ese momento, eso fue en 1816, para ese momento, Mary ya, tenía, eh, un, ya había tenido un segundo hijo cuyo embarazo se llegó a término, nació eh, este, este niño, nació sano, iba bien, y cuando viajaron para allá, ya iba con su, pues no su esposo, aunque ella ya empezaba a llamarse ese mismo Mary Shelley, eh, ya había adoptado el nombre de su no esposo, eh, aunque él se haya casado, maldita y eh, viajó con su hijo, y en esas noches de encierro, con esas tormentas eléctricas, esos aguaceros y demás, fue cuando se gestó esta que es que estaban, es estaban en una fogatita Augusto Lord Byron, el asistente de Lord Byron Mary y Percy y estaban platicando sobre fantasmas porque eran las historias que más les gustaban hablar de fantasmas estaban en la fogata platicando y, y entonces, sobre ciencia y sobre ciencia También y entonces Lord ciencia. Byron lanza un reto ¿no? este, y dice que a ver quién crea los cuentos más terroríficos sí, quiere escribir la historia más aterradora y entonces se ponen ellos a pensar y empiezan a moverse y Frankenstein fue eh, gestado como un cuento. Uh -huh. Una historia corta. Que, claro, que estaba encaminada a ganar ese reto que Lord Byron había este, zafado. Y bueno, déjenme decirles que esa noche no solo se gestó un monstruo, ¿no? El asistente de Lord Byron gestó a un vampiro. Sí. Y esos pueden ser antecedentes muy impresionantes sobre lo que en la actualidad son las bases de la ciencia ficción y los monstruos, ¿no? Es Frankenstein, que bueno, después diremos algunas presiones sobre el nombre y el vampiro entonces ahí fue cuando se gestaron estos monstruos que hasta la actualidad nos siguen asustando claro y encantando claro. por supuesto o a sea, todos nos gusta saber sobre ellos no y leer historias y se vuelven a, 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 a recontar las historias y se vuelven a adaptar y nos siguen gustando pero bueno después de esta gran eh, creación eh, Mary fue muy admirada por sus compañeros en ese, en ese momento. Eh, eso es importante decirlo, ¿no? Que el trabajo de Mary, la mente de Mary Shelley siempre fue admirada por la gente que estaba alrededor, tanto hombres como mujeres. Sí, y fue respetada. Recono reconocían su, 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 su mente brillante, única. Eh, extremadamente creativa, ¿no? Y, y cuando leyeron este cuento, pues claro que quedaron maravillados tanto que su, su esposo, su esposo le impulsó a que fueran le, le dijo es que esto va para más, sí claro, le impulsó a que sea una novela y le echó la mano y bueno después escribir. de esto es cuando ya viajan a Italia exactamente Marta gracias por la precisión y eh, hacen como una especie de caravana gitana, ¿no? Entonces Conforme fueron haciendo amigos en Italia, se movían con estos amigos para todos lados y todos se mudaban, o sea, era un grupo grande que se mudaba de ciudad a ciudad a ciudad en Italia y hablaban y practicaban el amor libre, que bueno, Marta y yo lo platicábamos hace un rato, o sea, era un amor libre, un poco de conveniencia, porque el que lo practicaba con bastante ahínco era más bien Percy, ¿no, Mary? <risa> sí. Mary nunca estuvo sola. Nunca, se dejó, o sea, nunca dejó de tener una compañía, pero ella estaba perdidamente enamorada de su marido, definitivamente. Para ese momento ya estaban casados porque su primera esposa, la primera esposa de Percy, ya había muerto y a las tres semanas se casaron estos tortolitos. Tortolitos. Sí, de hecho, después de casarse fue que el papá de Mary ya dijo, está bien. Ya sí, vamos a dar los pases. Ya estaba bien. Ya estaba bien. y Además, también, eh, o sea, el tema, no creo que no se hayan querido, no creo que Percy no haya amado en la misma medida a Mary, pero si sí era un amor distinto. Claro. Era, él era un poco más frío, ¿no? Incluso, en, en, de, bueno, de este niño, segundo que nace a término, fallece en esta travesía en, en Italia. Tienen una niña que termina también falleciendo y en su cuarto embarazo se llega a término y llega a un feliz término. Finalmente nace Percy, su. Percy Florence, y es Florence porque fue concebido y nacido en Florencia. Y él sí es un señor que acompaña a su madre el resto de los días de Mary, ¿no? Entonces, digamos que es la única representación tangible de su maternidad es Percy Florence. Pero fíjate, estamos hablando que Mary estuvo embarazada desde los 17 como hasta los 22, o sea, fueron cinco embarazos, de los cinco embarazos solo uno de sus hijos sobrevivió ¿no? y bueno, después de, de, del quinto embarazo que fue después de Percy, casi la mata sí, sí, sí. ese fue un aborto espontáneo y casi muere desangrada claro. entonces, estamos hablando de las pérdidas que Mary han tenido, no entonces, por favor no pierdan el hilo de perdido a su madre al momento que ella nace, pierde cuatro hijos algunos, en muy poco tiempo, en, en, en un periodo muy corto y en 1822 surge otra gran tragedia de su vida que fue Marta. La muerte de Percy, la muerte del gran, gran, gran amor de su vida. O sea, ella estuvo enamorada de su genio y estuvo enamorada del de, de, de de, hombre, pues uh -huh. definitivamente fue devota de él. Sí, claro, incluso después de la muerte de, de Percy, él, ella se dedica a juntar sus poemas, a reeditar, a buscar la biografía, a buscar a Percy en todos lados y a que la gente lo conozca Así a él, ¿no? Es. Para, fíjate, para el momento en el que Percy murió, que fue en el 22, 822, ella ya había publicado de manera formal y oficial una primera edición de la novela de Frankenstein, que la publicó como anónimo. Sí, lo, la con publicó pseudónimo. con, con seudónimo porque eh, dice que cuando la volvió a leer le pareció que estaba... Estaba ella aterrorizada de lo que veía en Frankenstein, de lo que ella había puesto ahí, o sea, vio sus sombras y vio sus sentimientos horribles y vio dijo mucha Yo oscuridad, no ¿no? Y entonces se rajó pues y dijo, "No, esto está muy denso. Fíjate qué, qué triste, y lo qué ordenador. triste saber que era una, una persona tan impetuosa, tan libre y al mismo tiempo al verse reflejada en letras se reprimiera." Claro. Y bueno, la segunda parte, la tercera parte de su vida ya fue, digamos, después una. De parte, la de después de la muerte de Percy, fue una vida relativamente tranquila. Sí, sí, sí. Es. Percy muere en Italia, cuando vivía en Italia. Ella soportó un año más en Italia, se regresa a Inglaterra, vive con su papá, casi, casi se vuelven socios, sí. trabajan mucho juntos, se ayudan mucho a conocer a Se autoeditaban uno al otro y se sí. autopublicaban uno al otro. Y entonces, eh, eh, de hecho, Mary es de las pocas escritoras de esa época y eso habla del. De, de, de la mujer que ella era y de sí. la fuerza que tenía, que vivió de sus obras, y no solo ella vive de sus obras, sino le daba dinero a su papá para que viviera, le ayudó a su hijo, lo mandó, le consiguió con las mejores relaciones para que su hijo estudiara en el Trinity College. Entonces, Mary se hizo, por eso decimos, es una fuerza de la naturaleza en sí misma, es una mujer que, que creció, que se hizo... Y, y que y impulsó todo lo que tuviera que ver con, con las mujeres. Pues. Sí, claro, o sea, defendió hasta el último momento, incluso ayudó a una pareja de amigas a que pudieran vivir como, como pareja fuera de, de, de Inglaterra, tuvieron que ir de Inglaterra a e irse a vivir a Francia. Claro, y, si ella, no y ella les dio y dinero y les ayudó y a conseguir cosas, a los, ella, pasaportes los pasaportes falsos, y luego les consiguió un acta de matrimonio entre una pareja del mismo sexo en esa época era algo difícil y Mary lo logró, ¿no? Y mujeres. Y mujeres. O sea, perdón, señores, quien quiera que esté escuchando que no porque quizá diga que no es cierto, pero si una pareja de hombres era algo aterrador y súper censurado,
1: mujeres,
0: por favor. Era o sea, eso difícil. era inconce inconcebible. era. Y o sea, Mary, Mary abanderó siempre todas estas causas donde la igualdad fuera... La, la, el factor preponderante y ya de, llegó su, ve, su vejez entre comillas porque murió sí. muy joven a ¿no? los 53 años eh, ella escribió muchas cosas más que ahorita les diremos en el segundo episodio, se dedicó mucho al trabajo de la edición, ed editó claro. mucho trabajo de Lord Byron para el nivel de soberbia de ese hombre, yo pienso a mí, a mí se me figura que le haya soltado sus escritos trabajos a Mary sí. para que ella fuera su editora, creo que hablaba mucho fue una mucho. mujer muy respetada en el sí, sí, muy, sí, muy sí. respetada de, calle, su de su calidad como, como profesora y bueno, como madre, eh, su hijo la adoraba como, como Mary en su momento adoró a su mamá y le idolatró hasta el último día su hijo igual, se dedicó a ella se casa a su hijo, se la llevan a vivir con ella eh, con ellos, perdón vive con ellos, está ahí todo el tiempo eh, sigue escribiendo siempre trabajando. siempre trabajando, nunca dejó de trabajar y Mary fallece al parecer de un tumor en el cerebro ¿no? empieza a, a perder muchas funciones años. a los 53 años, después de su primer aniversario de muerte, la familia se acerca a sus cosas, empieza a inspeccionar lo que encuentra, lo que ella guardaba, y se encuentra en trozos del cabello de sus hijos muertos que eso es muy triste, un cuaderno donde había compartido notas con, con Percy eh, y una página de seda en la que contenían cenizas y los restos de corazón de Percy porque Marta cuando él fallece qué sucede ay no cuando él lo encuentran él se ahogó en, durante una tormenta en el mar, esa parte de, de su vida vivían cerca de, de, del mar en Italia. Él se ahoga cuando está navegando, lo atrapa una tormenta, encuentran el cuerpo en la playa y antes de incinerarlo, Lord Byron y otros dos amigos decidieron incinerarlo, Mary les dice, yo quiero, necesito conservar el corazón del de hombre que amo. Extrajeron el corazón y ella lo guardó, lo no sé en qué circunstancia, o sea, no me imagino no sabemos cómo, cómo lo almacenaron, pero el, el chiste es que a la muerte de ella que eso fue 20 años después de que falleció Percy, todavía había pedazos de su corazón en el escritorio donde ella trabajaba así es Entonces. gótico o qué <ríe> y bueno, Mary es una de las precursoras del feminismo, que eso creo que es importante decirlo, su madre lo fue también, de la ciencia este, de la ciencia ficción y su espíritu la llevó a escribir las obras que a continuación les vamos a decir en este siguiente módulo, donde se refleja gran parte de su espíritu. Sí, 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 de su vida. En fin, ya nos escucharán. Muy bien, volvemos en un segundo bloque. bueno, Marta, vamos a empezar a hablar de la obra de esta grandiosa mujer. Y bueno, ¿qué te digo? Lo primero que tenemos que abordar es Frankenstein. Claro. Que bueno, déjenme hacerles un par de precisiones, ¿de acuerdo? Para, digo, supongo que mucha gente lo sabe, para que no lo sepa, el monstruo nunca tiene nombre, es sí. el monstruo y su creador es Víctor Frankenstein. Sí, el monstruo. No se llama Frankenstein. No, el monstruo no se llama Frankenstein. No es verde. No, es, no es verde, no tiene tornillos en el cuello. Este, de hecho, parece ser la descripción de, de. No es un monstruo tan monstruoso, ¿no? Es muy humano. si sí es gigantesco, si sí es muy grande y eso tiene un porqué, eh, pero no, no es así como, como lo ponen. No, tampoco se le caen los brazos a la menor provocación tampoco este la, la boca sí es negra, Marta, eso sí su, sus labios sí son negros y tampoco le tienen miedo al fuego no, él no, o sea, él no ve una fogata y huye no, al contrario, es un al monstruo contrario. un poco piromaníaco, sí, o sí, sea, le encanta, todo termina quemando todo termina quemando, entonces sí está, está un poco rudo, pero bueno, esta novela fue concebida, como ya lo habíamos visto en el, en el bloque anterior en la primera mitad de la vida de Mary ¿no? en Escocia sí, fue su primera gran historia bueno, ya hablando de lo, de lo que sí. escribió, ¿no? Pero lo, lo concibió, lo empezó a concebir, lo empezó a dibujarlo en su mente en ese viaje a Escocia de cuando tenía 14, sí, 15 años. Sí, en ese tiempo ella empezó a ver que había un monstruo que se acercaba, ¿no? eh, Bueno, y ya después pasó lo de Lord Byron, lo de la fogata, lo termina de concebir, ella se da cuenta cuando lo relee ya como novela, que no hay cosas que no le gustan tanto Y entonces decide firmar con un seudónimo Porque había cosas de Frankenstein que te la aterrorizaban Era como ver en un espejo ¿no? uh -huh. O verte en un lado Entonces, bueno, ella termina Negando al hijo pródigo Digámoslo sí. de esta forma Y eh, al, al, En la segunda edición Ella la vuelve a revisar, le vuelve A quitar cosas, se autocensura Le vuelve a quitar cosas que ella Consideraba que eran muy monstruosas y entonces ya sale la segunda edición, y la segunda edición sí, ya la firma ella, entonces uh -huh. ya es muy reconocida eh, y bueno, este libro fue un boom en su época, porque sí. mezclaba mucho de ciencia, de mucho de... de terror, de, de terror. terror dudo que hablaba otra, de asesinatos otra mujer o muchas mujeres hayan escrito sobre terror, o sea, no puedo asegurarlo porque uno ha leído a todas las mujeres del mundo, pero ¿Qué otra novela de terror, de esa, o sea, a ese nivel, escrita por una mujer, se gestó en esa... en esa época, No, y hasta ¿no? la fecha, o sea, sigue siendo una novela supervigente que ha sí. tenido muchísimas adaptaciones al cine. Sí. Eh, bueno, y, y como para que tengan preciso el momento en el que Mary Shelley escribió esto, Mary escribió Frankenstein a los 18 años, o sea, Así era es. muy pequeñita. Sí. Pero bueno, ya había vivido una vida muy muy vivida y, este, y había tenido este amorío tórrido con Percy en ese momento de su vida y ya tenía dos embarazos. ¿no? Exactamente, sí, de hecho vivía todavía pues en, en unión libre y era todavía despreciada por todos los adultos en los que ella confiaba al principio, al principio. ¿no? y bueno eh, sobre esta obra su papá le escribe a Mary ya que había sido publicada y es una cosa muy bonita no sí. le dice es el trabajo más maravilloso que se haya escrito en 20 años, y más afortunadamente para ti, has seguido un curso de lectura y cultivado tu mente de una manera tan admirable que te ha convertido en una gran y exitosa autora. Si tú no puedes ser independiente, ¿quién puede serlo? <risa> su padre la amaba y la reconocía, ¿no? Reconocía su brillantez. Claro. Y la impulsaba, o sea, también... Sí. La de alguna forma era de tú puedes más, tú hazlo, tú sé libre, tú vive, tú ve, tú haz. Sí. Creo que para las feministas en este momento seguramente eso no les debe gustar, pues que los hombres fueran tan protagónicos en su vida y quizá pues algo que se contrapone al movimiento feminista en sí mismo, pero ella fue muy devota de los hombres de su vida, fue muy devota de su padre, fue muy devota de su esposo y fue de extremadamente hijo. devoto de su hijo, pero quién no después de haber perdido a otros cuatro, no te aferras a lo que queda ahí. Ella está claro que quería ser madre. Claro. ¿no? Y bueno, tan fue Madre que concibió Frank. Sí, sí, ¿no? Claro, cada una de sus novelas o cada uno de sus escritos, a mi parecer, tiene un poco o un mucho de su vida. Las pérdidas. Las pérdidas están reflejadas en todas, en todas, en todas sus, en, en toda, De alguna forma, en todas sus obras, Marta Mary refleja la soledad que sentía y el abandono que sentía, sí. ¿no? De, todo inició con, la, con el tema de su madre, pero todos sus personajes más emblemáticos, ya sea el monstruo, el mismo Víctor Frankenstein, eh, Matilda, que ahorita hablaremos de esa novela, el, 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 el protagonista del Mortal Inmortal y el inglés reanimado, todos son personas que no tienen control sobre las circunstancias de su vida, que las fueron de alguna forma encaminando hacia allá y cuando querían tomar el control se les negaba totalmente y entonces eran, tenían que improvisar sí. lo que les estaba pasando en ese momento. Son, la mayoría de sus personajes son personajes que vivieron eternamente eh, y, y que se convirtió en un castigo. Y que se convierte en un castigo esta sí. vida eterna, exactamente. Y sí. un poco Mary creo que así lo sentía, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser que la soledad infinita en la que muchas veces seguramente se sintió porque era pérdida tras pérdida tras pérdida tragedia tras tragedia, la que fue su vida, sobre todo en esos ocho años en los que vivió con, con Percy, este, pues la han hecho sentir así, ¿no? Como una vida eterna de tragedias. De tragedias. Y eso sí. se ve reflejado. Eh, Frankenstein tiene un significado muy profundo que digo, cada quien la lee la obra y le da el significado por el momento en el que estás en, en tu vida y lees algo, ¿no? Ahí es cuando tú tienes un significado. Pero al, al momento de leerla te das cuenta de que el creador era monstruoso y el monstruo tenía mucho de humano, o sea era, era un monstruo que se preguntaba el por qué, por qué había venido a este mundo solo, por qué era por qué su creador no estaba con él por qué estaba abandonado claro. y entonces empieza él a sentir y empieza a tener empatía y empieza a tener conciencia y no sé y qué. necesidades, porque sí. lo primero que siente yo creo es el rechazo y la soledad claro, y entonces él, él va y se queda con una familia y o sea, el monstruo empieza a crear después que se da cuenta que la gente tiene comunidades, tiene familias tiene amor, tiene vínculos y que él está solo entonces empieza a crear su monstruosidad y decide que así como él está solo, su creador merece lo mismo. Sí, fue el primero que lo abandonó, entonces quiere que experimente lo mismo que él está viviendo y lo hace lo vale. de una, bueno, o sea, no les queremos dar spoiler alert si no lo han leído pero este mata a el hermano pequeño mata a la mujer de su creador mata al mejor amigo y bueno, la forma en la que están descritos los asesinatos, Marta, creo que es brutal para la época. Sí, sí, definitivamente. A mí me sorprende que no la hayan rechazado por ese nivel de, de violencia. Pero al parecer era más fácil aceptar la violencia si venía de un hombre que decir, ¿cómo que lo escribió? Claro. <risa> si, si lo escribió un hombre está. Fa sí. Bravo, ¡Fabuloso! Sí, <risa> claro. Porque esa forma cruda de escribir sí se la censuraron en otras novelas. Sí, claro. Porque claro, todos conocemos a Mary Shelley por Frankenstein, pero no es lo único que escribió. No. Escribió, escribió muchísimo. Escribió muchísimo creo que Frankenstein es la, la novela más emblemática, digamos, de la que la acompañó, pero eh, también tiene una novela que a mí me parece también perturbadora en otro sentido, que mm -hmm. se llama Matilda, Marta. Wow, sí. Matilda eh, habla de una relación incestuosa, ¿no? Donde un padre se enamora de su hija y la hija se siente culpable de, de alguna forma de querer hacer... Eso, de ¿no? Claro, de despertar eso en su padre, pero de, también de alguna forma desear que eso pase. ¿No? Bueno, no se lo vamos a contar más Si leanla, Matilda es Un enfrentamiento fuerte Entonces al final eh, Matilda quiere desaparecer Del mundo después de haber generado esa, Ese sentimiento para ella Vergonzoso en, en su padre Se aleja y cuando vuelve A encontrar un sentido de la vida La vida se lo regresa de otra forma ¿no? Y de una forma inesperada pero Matilda finalmente es una mujer muy atormentada sí. por cosas ajenas, o sea claro, es, es, por es... circunstancias que no, estaba en sus, que no estaban en sus manos que, que de hecho ya no tenía nada que ver el enamoramiento de su padre en gran medida tiene que ver con que su esposa muere al drag. Claro. o sea, pero además la abandona o sea, el papá se da cuenta de que le tiene mucho coraje a Matilda porque ella sobrevivió y el amor de su vida no y entonces la deja y la recupera hasta después de 16 años y se termina enamorando de su hija. Claro, cuando ¿No? la conoces a una adulta y ve a lo que ves es a su esposa. Claro, entonces es muy triste, Matilda. Muchos dicen que esta podría ser la obra más autobiográfica de Mary, por el tipo, no, no porque ella tuviera, su papá estuviera enamorado de ella, ni mucho menos, ni una relación incestuosa, pero sí una relación de muchísimo amor con su papá. Sí. Entonces, mucha gente cree que es la más autobiográfica de Mary Matilda búsquenla, son novelas muy cortas, eh, de máximo 300 páginas sí. este, son súper chiquititas y, y vale la pena leer eh, a, a Mary. Y bueno, su otra novela que también, esa, esa todavía les podría impresionar más porque tiene muchísima ciencia ficción que llega hasta nuestros días, incluso más allá de nuestros días, ¿no, Marta? Sí, esta novela que yo no tenía idea de que existía. La verdad es que me enteré de todo lo que había escrito y de lo, o sea, de lo prolífica que fue Mary Shelley eh, a raíz de que decidimos hablar de ella. Y ella escribe una novela una, eh, llamada El Último Hombre. Y eh, así a muy, 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 muy grandes rasgos les puedo decir, a ver si les suena algo familiar, les puedo decir que esto se trata de, es una historia apocalíptica donde una plaga arrasa a la humanidad. Y, y está en la línea de tiempo, está ubicada en el 2072. O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y estamos hablando de que esta novela se escribió en 1820 poquito, ¿sí? Cuatro, una cosa así, o sea, a principios de esa década de 1800, en la década de los 20 de 1800. Eh, a mí me parece de muchas maneras sorprendente esa capacidad que tenía ella para adelantarse a su tiempo, este, no solamente... Por la ficción, ¿no? sino lo que hablamos pensamientos. de pensamientos. O sea, su pensamiento para hacia las mujeres, su pensamiento hacia la educación, su pensamiento hacia la política, hacia lo social, hacia el futuro, este, hacia todo. O sea, era impresionante. La cuestión política, de hecho, siempre está presente en sus. En y sus bueno, obras. hay quien dice, o hay en, en algunos puntos que dicen que en una de las tantas excursiones que Mary hizo en el, en el mundo, se encontró una cuevecilla, entró y ahí encontró algunos manuscritos que hablaban sobre el futuro, ¿no? Hay, hay quien dice que ella tomó los manuscritos y de ahí están tomadas tus obras, sobre todo esta del Último Hombre. Pero en el Último Hombre también es muy peculiar que encontramos en los personajes las personalidades de la gente que le importaba a ella, ¿no? Claro, toda esa gente con la que vivió esta vida, este momento tan vertiginoso de su existencia, estos famosos ya para nosotras ocho años <risa> de locura maravillosa y atormentada pero maravillosa eh, están reflejados ahí está su padre está Percy está su madre. Karen, está su madre o sea uno puede identificar fácil o sea se puede pues sí podría decir que fácil se puede identificar a todos estos personajes y el desenlace vuelve a ser tremendo. la soledad la soledad porque esta Pandemia, le podemos decir el nombre, que en ese tiempo era la peste, una peste. Termina en el 2090 con Lionel eh, solo. ¿El personaje principal? Solo, solo en solo. el mundo, en el mundo. Uh -huh. ¿No? no había ni, fa ni facciones que se mantenían vivas, ni no. Era solo en el mundo. Y, entonces, ¿Y si lo transportas a la vida, al momento de la vida de Mary, en ese, eh, ese, ese momento en el, en el que escribió, Percy había muerto, habían muerto sus cuatro, sus cuatro hijos, ella ya no estaba en medio de ese círculo bullicioso, bohemio, emocionante, eh, analítico de escritores, pensadores y demás, ella ya se había regresado a vivir a, a Inglaterra y estaba sola, sola en lo, como una adulta, porque vivía, o sea, en lo, o en lo profesional eh, estaba sola, ¿no? Digamos, ya no estaba en medio de ese bullicio de ser, de la, de la a partir la, de, la, de la muerte de, de, de Percy pierde todos y eso se ve reflejado muchísimo en sus obras sí. en las obras siguientes. Sí, sí. Después también Mary escribe un par de, de obras de teatro, eh, que una se llama y Midas. estas las escribe ya más en el sentido de monetizarlas, ¿no? Porque Mary, como les comentábamos, se hace cargo económicamente de su padre y entonces eh, ella empieza a monetizar y empieza a escribir muchas cosas para monetizar, entre, esto, entre ellas estas dos obras de, de teatro. Y después escribe unos cuentos y libritos cortos que son pertin warbeck lodor y Fafner. Eh, y Ma Marta, debo de decirte que ella hizo cinco volúmenes, bueno, contribuyó en cinco volúmenes de la primera enciclopedia que existió, que se llamaba Vidas de los Científicos y Escritores Más Eminentes. Uh, a mí me, me encanta esa parte, ¿no? Como ella se interesó por muchas ramas del conocimiento, la ciencia fue uno de ellos y se refleja también en sus, en sus escritos. En sus escritos, claro. Yo no estoy diciendo que fue una gran conocedora de técnicas o de grandes investigaciones, pero... Se nota que es alguien que al menos había leído, ¿no? Yo no sé si de manera superficial, pero que había leído acerca de las innovaciones científicas y tecnológicas de esa... De y eso esa se época. ve escrito ahí. Sí. Digo, se ve reflejado ahí, perdón. Y bueno, en, tiene un compendio de cuentitos góticos muy padre. Sí. Y sí, hay sí, dos sí. cuentos que son muy rescatables, no sé si opines lo mismo, Marta, que es El Mortal Inmortal y uh -huh. El Inglés Reanimado. Sí, sí, sí. Y vuelve a... a, a... Con lo de vuelve no critico, ¿eh? simplemente lo señalo porque es interesante. O sea, el mortal inmortal está hablando de una persona que es inmortal, no se lo proponía, termina siendo el castigo de su vida volverse inmortal. Porque no está tan padre. Yo nunca he pensado que eso sea padre. Yo no sé si alguien no. piensa que es muy divertido vivir para siempre. Pero claro, o sea, vuelve a, 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 a la cuestión de las pérdidas, a, este, a, a, a la soledad, al aislamiento. Y al no control en la vida, porque este hombre se... Este hombre se hace inmortal bebiendo una poción de su jefe, que era un alquimista. Y el jefe sí quería la vida eterna para seguir generando conocimiento. Y entonces él más bien pensó que era una fórmula de desamor, ¿no? Así para enamorarse, es. para desenamorarse sí, de es. una mujer que lo trataba muy mal. Y bueno, termina bebiéndosela y viviendo 300 años. Así es. Cuando no solo se enamoró más de su mujer sino que además la sobrevivió y eso fue terrible. Eso fue terrible para porque la amaba, o sea, todo lo que hizo fue por ella. Entonces, bueno, en el momento en que se supone que él escribe el libro, él tiene ya 300 años, uh -huh. ¿no? caminando en el mundo, pero él no tiene idea de cuánto más le va a durar la inmortalidad y la belleza porque ni siquiera tenía canas, ¿no? Parecía un muchacho de 20 años. Y entonces vuelve a lo mismo, ¿no? Es la soledad, la, el vivir para siempre en un dolor y el no tener control sobre los hechos de tu vida. Y lo mismo en el inglés reanimado, es un hombre que en su momento era muy rico eh, y va viene haciendo un viaje de regreso porque el papá fallece, viene por las montañas, le cae un, un montón de nieve encima, se congela como paleta, pero no muere pero no muere, se queda, queda ahí congelizado suspendido Ajá. y alguien después de 200 años más o menos, ¿no? Sí, 170, Hasta, años. 170. Va escalando y se encuentra la paleta y dice wow y entonces reaniman al hombre, vive, vive un periodo más de tiempo y pues sí, o sea, ya no el mundo ya no era el que él conocía ya estaba solo, ya estaba entonces, es un Sus tema posesiones de su familia, sus amigos, la política la distribución geográfica del mundo era otra, o sea, no había nada que tuviera que ver con él. Y termina falleciendo pues de tristeza. Se sugiere o sin que lo diga, tal cual que se murió, mucho menos que murió de tristeza, pero se sugiere y es fácil entenderlo. ¿no? Claro de que estaba sí, sí. solo en un mundo con mucha gente Ese compendio son como que serán que ser unos 13 15 cuentos más o menos. Sí, sí este, y está bastante interesante, ¿eh? a mí a mí me gustó. Debo confesar, no me deslumbraron, pero sí me han sí, entretenido. Sí, sí me sí. gustaron si definitivamente. Búsquenlos, pueden leerlos un cuentito un día, el día siguiente Sí, son lecturas muy, sí, son muy 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 breves, breves. pero están interesantes, sí. está padre. Otra cosa que me gustó mucho conocer de de Mary es que era extremadamente trabajadora, extremadamente creativa, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca dejó de escribir. Por ahí leí también que había sido, que sus primeros escritos fueron de cuando era muy pequeña pero eso se, se perdió se perdió en el momento en el que ella empezó a vivir su vida como adulta que fue a los 17 años del brazo de percy y oyeron se perdió lo que ella había creado al principio entonces no hay nada no guardado. no hay nada no, 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 nada de guardó nada de sus primeras digamos que su primer relato porque no ni era un cuento ni era un nada es la escribió en 1817 y eh, que se que, quedó, que salió a la luz, pues se llama Historia de una excursión de seis semanas. Que es relataba, ese, ese era una especie de que, de libro de viaje. Era un libro de viaje del viaje que hicieron a Suiza. De su primera escapada, que no duró tanto como ellos pensaban. Ellos <risa> pensaban que ya iban a hacer una vida independiente, como lo dijimos hace rato, y toma la pues se les el dinero. De nada y van de regreso y vivieron así siempre al salto de mata sin dinero, sí. siempre con deudas de hecho esa última vez que escaparon de Inglaterra para irse a vivir a Italia donde sucedieron todas estas catástrofes fue porque fue para evitar la cárcel Sí, tenía muchísimos acreedores. Exactamente, tenían tantas deudas que Percy temía que le fueran a meter a la cárcel. Se van a Italia y ahí escribe también muchas cosas, muchos ensayos, muchos, este, muchos de sus cuentos. Sus libros de viaje, como los, de libros, los libros de viaje, por supuesto. Eh, y luego muchísimas se Muchísimas cartas. Ah, bueno, ella escribía cartas al por mayor para todas las personas. Y en, en alguna parte de su vida, después de que fallece Percy, ella se dedica a hacer toda una campaña para que la obra de Percy no se olvide y termina de editar poemas, y hacer recopilaciones, y revisa, y De todo. hecho, se dedica por completo a, a, o sea, dedica todo su esfuerzo como profesional a rescatar, a reivindicar la obra Bien, de, de, de Percy, y se olvida un poco o un mucho de ella, ¿no? A lo mejor, no tanto que se olvidara, lo hacía, creo que en automático, sin pensar que lo de ella era incluso más grande que lo de Percy, creo. Porque, bueno, eso ya no lo dijimos en la primera parte, pero hasta 1980, Mary aparecía un poco entre las sombras, ¿no? Era una escritora un poco entre las sombras. Cuando, su nombre no era solo Mary Shelley, era es la esposa de, la hija de, eh, la protegida de Lord Byron, ¿no? Sí. Entonces, hasta 1980, eh, las mujeres empiezan a, a leer más sobre Mary, empiezan a investigar más de ella y le dan el justo lugar que me, se merece en la historia de la literatura. Porque incluso rebasa, o sea, va más allá de la literatura, ¿no? Es una luchadora social. A mí me parece que sí tiene mucho de iba a decir justicia no, no, palabra <risa> equivocada. No, pero sí mucho de luchadora en lo político, como dijimos, en lo social. Este, creo que sentó mucho de las bases de lo que ahora sí. las mujeres podemos usar, o reafirmó las bases que su mamá ya, ya, ya había empezado a sentar, porque su mamá murió a los 38 años, sí, no era joven. lo dijimos, era súper joven. Era... Yo no sé, Marta, ¿tú, tú qué opinas? ¿Qué te pasaría si, si Mary y su mamá si sí hubieran crecido juntas? Es una cosa que sí estaba pensando todos estos días, ¿eh? una situación, creo que hubiera sido difícil entre ellas, creo que hubieran chocado un poco. A final de cuentas, Mary no vivió con su madre, así que es obvio que tenía una visión idealizada de ella, sí fue una gran mujer su madre, pero una cosa es la madre profesionista y otra cosa es la madre idealizada. La mamá, tienes, mamá, claro. ¿sabes? Las relaciones que tenemos, somos muchas personas, cada uno de nosotros somos muchas personas. Sí, ¿no? Entonces, tú como mamá eres de una forma para tu hijo eres de una forma, tu mamá tu hijo te va a ver de otra forma, cuando, cuando sea, más sea más grande te va, te va a ver como uh -huh. profesional va a tener una idea de ti, como amiga de, como esposa de vas a tener va a tener una concepción diferente es una no pena sé. que Mary no hubiera conocido a su mamá porque a lo mejor sí. hubiera salido algo bastante interesante de esa amiga. Yo otras, ¿no? creo que sí, sí, interesante sí fácil no, no nada en la vida no. fácil, de Mary no fue fácil. Y bueno, sobre el cine eh, Frankenstein ha estado adaptado más de 50 veces en teatro y en cine. Entonces es una de las obras más manoseadas, por decirlo de alguna forma. Claro. Eh, hecha desde caricatura, novela, teatro, una cosa trágica, una cosa graciosa. Pero ahí está Frankie, ¿no? Y no Monstruo. dicho Frankie, el monstruo. Y hay eh, en 2017 hay una eh, película de Mary Shelley. Que está protagonizada por una de las hermanas Fanning eh, sí. Vale mucho la pena, se si pueden leerla. Esta es sobre, la, verdad, autora. Yo no es sobre la autora. Ah. Es sobre la autora. este 2017. De ahí en más, a nadie más se le ha ocurrido este, hacer alguna adaptación de sus otros cuentos. Eso quiere decir del gran peso que tiene Frankenstein en, en la vida de ella. Sí. Y bueno, lo que nos gusta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las monstruosidades nos encanta. Tal vez veamos de nosotros mismos un poco en El Monstruo, ¿no? seguramente. Y en el creador. Seguramente, sí. Eh, creo que estamos ya llegando al fin de, esta, de este capítulo. Sí. Solo quiero decirles que vale mucho la pena. Si no han leído Frankenstein, léanlo. Las películas están padres, las adaptaciones, las caris están padres, todo lo que se quiera. pero leer la novela vale muchísimo, muchísimo la pena. Y lean más de nuestra querida Mary, difundan la obra de Mary que creo que ha estado un poco... En la oscuridad. Sí, olvidada. No, olvidada. Y entiendan su momento histórico, no la juzguen tan fuerte. Las feministas a veces la juzgan muy, 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 muy duro. Cuando lo que hizo estaba. Era un, era un entorno demasiado sí, claro. agresivo para una mujer y aún así, a pesar de todo eso, ella logró lo que logró, hizo lo que hizo, vivió la vida como se le pegó su gana. Sí, y es, es importante lo que dices, hay que estimar el, el momento histórico en el sí, que ella vivía sí, sí, sí. Este, y creo que hizo demasiado para su tiempo. Exactamente. Y bueno, si tienen algún tema, algún escritor de los que les gustaría que platicáramos en este breve espacio, por favor escríbanos a libro abierto GDL2.com arroba gmail.com y síganos en nuestro Instagram que es arroba libro guión bajo abierto guión bajo Guadalajara una última cosa el 30 de agosto sería el cumpleaños de Mary Shirley. Sí. salud salud por Mary, una gran mujer hasta la próxima Marta hasta la próxima, chao